There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hej och välkomna till Atelläkarna, en podd som riktar sig till läkare. På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister. Jag heter Ida Björnstjärna. Och jag heter Ann-Katrin Kådan. Välkommen Jon. Tack så mycket. Så himla kul att du ville komma hit. Mm. Vi blev jätteglada när du hörde av dig. Och eh, du var nyfiken på vår podd. Och eh, vi blev jättenyfikna på allt ditt jobb. Mm. Så nu är du här. Mm. Varmt välkommen. Ja. Du är ju pediatriker och det är något som har varit efterfrågat i podden länge. Det är ja. många som eh, hör av sig och liksom önskar olika teman. Och pediatriker är verkligen återkommande. Mm. Eh, som någon, det är ofta folk som skriver och vill ha med det som ett tema. Och vi också såklart. Mm. Så det var perfekt i planen. Ja, jag blev så väldigt glad över att ni ville ha med mig hit. Så jag blev liksom förvånad. Ja, och lite nervös. Men, Men ni, har, ni har sagt att ni är snälla. Så. Ja, precis. Vi är sjukt snälla. Men John, för alla som inte känner dig, kan du inte bara berätta lite om vem du är? Jo, jag heter John, John Talinder och... Jag har jobbat i många år som barnläkare på barnkliniken i Jönköping framförallt. Jag har varit sista åren överläkare och bakor och studierektor mm. där för alla som ska bli barnläkare. Men mitt liv tog en ny vändning egentligen här i juni 2018. För då slutade jag jobba på landstinget i Jönköping och sen dess så jobbar jag bara med utbildning. Och då framförallt med utbildning inom barnmedicin via en sajt som heter medster.se mm. där vi gör onlineutbildningar för hälso- och sjukvård, inte bara för barnmedicin men det är andra som gör för andra delar då men det som jag producerar där är med barnmedicinsk inriktning fantastiskt spännande varit och massa mm. helt nya grejer för mig men <laughs> så just nu är det 270 tror jag det är ja, kanske lite fler nu kursdeltagare som varje vecka inne och gör någon av våra kurser. Mm. Vad är det som är bäst med att vara pediatriker? Ja, det allra bästa det är ju ändå det att man ganska ofta får skratta <laughs> på plats på jobbet och detta att 
det är ju alltid sorgligt när någon blir sjuk, oavsett vilken ålder det är. Så det är ju en baksida av sjukvården att man träffar människor som mm. av något skäl faktiskt inte mår bra. Och det är jättejobbigt att träffa barn som är allvarligt sjuka. Så det är det verkligen. Men barnen blir nästan alltid friska. Mm. Det är otroligt liksom kick i det. Mm. Som jag har sista åren så har jag jobbat som med barnkalologi som specialitet. Mm. Och det här är alltså att träffa ett barn man blinder in mitt i natten som är blott och chippar efter andan och faktiskt bokstavligt talat är på väg att dö i någon mening. Mm. Och sen så sätter man in prostevas och gör sin ultrutsundersökning och alla de här olika åtgärderna och riggar med transport till hjärtkirurgicenter för operation och så kommer de tillbaka en vecka senare. Och så är det en rosig frisk mm. bebis. Alltså det är så <laughs> fantastiskt coolt. Mm. Så följer man dem sen åren som går på barnhjärtmottagningen. Och i treårsåldern så kommer den där ungen som man inte riktigt visste. Man skulle överleva in och göra en kullerbyte. Ja. In när det är som över tröskeln. Ja, ja, det är otrolig tillfredsställelse. Har du haft några drömmar eller så om att arbeta utomlands? Ja, jo, absolut. Mm. Vem har inte det? Ja, precis. <laughs> det var det man brukar säga var på läkarutbildningen. Jag hörde någon som sa någon gång att de hade gjort en enkätstudie att en tredjedel ungefär ja. första året på läkarutbildningen brukar säga att de ska bli barnläkare och jobba i uländer. Just det, just det. <laughs> ja, det är de stora visionernas tid. Ja, så är det nog mm. lite. Mm. Nej, men för att globalt sett så finns det ju Ja, inte minst. Alltså kanske det jag spontant tänker på just när jag tänker på eh, alltså kvinnovård och barnvård. Vad heter det? Mm. Alltså, det finns, ja, ja, just det. Barnhälsovård. Det finns otroligt mycket behov i världen. Och eh, du verkar verkligen ha det här patiset i dig. Att du drivs av en väldigt stark vilja liksom, mm. att hjälpa människor. Och då har man ofta det också. Att man har velat kanske vara utomlands och jobba. Mm. Jo, absolut. Sen har jag... du ju också fyra egna barn. Ja, precis. Ja, det blir så. Men jag berättade det innan där. Första året på läkarutbildningen som blev en sån chock med att plötsligt fick man metabola schemat mm. och det cell som man plöjde. Mm, just det. Eh, man kunde då. också välja eh, människans fysiologi av Olaf Sand. Aha. Okay. <laughs> okay, det är också. en väldigt förenklad ja. version. Var det den men, kloka fall? Men, men, det, men det slutar faktiskt med att, att jag hoppar av då efter första året. Eh, men då åkte jag till, till kontakt via kontakter. Så åkte till Tanzania till Jaha. två olika sjukhus där. Mm. Ett sjukhus som heter Enkinga som ligger mitt inne i landet. Och ett sjukhus som heter Mshukhu som ligger en bit söderut. Och var där bara som student och skulpterade. Och det var helt fantastiskt. Mm. Då blev det så här, för det var en man som hette Evert Jonsson som jobbade på en kinga då. Då blev det så här, ja men det finns på riktigt. Alltså, det, för jag började mm. tvila då första året. Ja men den här drömmen om att vara läkare, det, det jobbet kanske inte finns. Nej. Men där var det verkligen. Ja, han mm. gjorde så otroligt mycket nytta med sin kunskap. Mm. Och fick också mitt i den miljön så många skratt. Mm. som det var där ah. varje dag. Mm. Ja, det var verkligen precis vad jag behövde då. Och då var jag väldigt inne på absolut, jag skulle gå klart läkarutbildningen och sen skulle ut och jobba. Mm. Mm. Men samtidigt när Tanzania-besöket ja, den gjorde mycket med mig för att det var också så att de visade och berättade för mig hur komplext det var. Som runt sjukhuset en Kinga till exempel som är, finns lever än idag. Men det har ju då i åratal varit Västerlands sponsrat. Det har gjort otroligt mycket nytta. 
Men det fanns inga privata läkarmottagningar eh, i en, vad det nu var, en, typ 20 mils radie runt det sjukhuset. För hur skulle en privat praktiserande läkare mm. kunna finansiera sig där? Mm. Om det var så att det fanns ett västerländskt sjukhus Jaha. med gratis sjukvård. Mm. Ja, 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 ni vet det här. Ja. Det är jättekomplext jätte om man utvecklar ja, ett land. Och, och jag fick också där då utav Evet bland annat som jobbade stenhårt på att nationalisera och lämna över. Och det gjorde man sen också, bara mm. två, tre år senare. Som ju faktiskt sa till mig då att det här, att jobba så som jag gör, det kommer nog inte vara din uppgift. Mm-hmm. Om du eh, ska bli eh, läkare och jobba i uländerna. För att meningen är att det ska vara en annan person än jag som ska vara nationell, mm. som ska bo här alltid, som inte bara kommer hit tillfälligt. Som ska vara här på sjukhuset. Men du kommer behövas. Men du kommer behövas för att ge utbildning. Mm. Ja, ungefär så. Mm. Ja. Så då blev det lite så här. Jaha, okej. Okay, ja, mm. ja, det är ja, mm. väldigt svårt att förstå då. Men nu när det har gått några år och man läser Hans Roslings böcker. Och så där, så mm. inser jag att han hade ju helt, helt mm. rätt förstås. Mm. Så efter tre år ST på distrikt så valde du att börja göra ST som barnläkare istället. Mm. Hur var det då att börja arbeta som barnläkare? Kan du delge några glimtar ja. därifrån? Ja, det var många gånger väldigt, väldigt roligt. Det är väl det som har gått igen. Jag tänkte igen det här nu inför den här intervjun också. Att tyvärr så är det så att de sista åren så har jag inte samlat på mig riktigt så mycket skratt och inte så många anekdoter. Och då undrar jag, vad, vad tog de vägen? Mm. Men, men de finns ju där egentligen. Men i början så var det ju många gånger jag fick ett gapskratt kort och gott. Mm. Till exempel var det på Astrid Lindgrens barnsjukhus, var det första vilket jag hade i Stockholm. Så, så var det så att jag, då kom ett föräldrapar med en flicka som var fem år gammal. Som inte kunde gå. Hon hade plötsligt fått så hemskt ont i underbenet eller om det var fotleden. Och jag undersökte henne på kors och tvärs och eh, jag tror att vi tog eh, röntgenbild på henne också. Och jag hade lärt mig om ostemyelit och hon hade varit lite förkyld innan så var det sån frågeställning med. Mm. Och, ja, men hon var liksom märkvärdigt opåverkad och väldigt nöjd sådär. Jätteskärmig och mm-hmm. allt sånt. Och sen så när vi hade gjort kvartlatenavändan och jag sa att föräldrarna att jag hittar faktiskt inte. Jag tror att vi får se vad det blir av det. Kanske att det släpper... Sen och då är det ingenting annat så får ni komma tillbaka igen. Mm. Och då så sa pappan så där, ja alltså det enda jag kan komma på det är att eh, igår eh, så, så var vi på den här pjäsen eh, Petsson och Findus. Mm. Och då hade ju eh, Findus ont i foten om det kunde vara eh, något sånt liksom. Mm. Ja, vem vet så. Det, ja. Allt kan ändra sig, vi får se. Men sen eh, gick jag på nästa eh, vecka eh, då gick jag en, en jour till. Och då kom det en, en sexårig eh, pojke mm. eh, dit mottagningen som eh, inte kunde stödja på ena foten. Mm. Ja, och, 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 var det, och så undersökte hon också hittade ingenting. Och också samma grej också förstås var lite förkyld och mm. lite feber och kunde det vara någon infektion eller något annat sånt. Och sen så, så slutade de med att jag hittade liksom ingenting. Och sen sa jag till föräldrarna att jag pratade med mamman och pappan då. Alltså jag hittade inte någon orsak till det här nu men, men det är klart att Fortsätter det så här nu, då måste ni höra av er igen imorgon och får vi gå vidare. Men, men det är lite märkligt, förra veckan, då, då så var det en flicka här som hade precis samma bild. Mm. För 
Och, och då sa föräldrarna där att de hade varit på sett en teaterpjäs med Petson och, och Findus. Och, eh, så ibland kan ju, och då hade ju Findus fått ont i foten. Ibland kan ju bara få för sig sånt. Och då sa den här sexåren på det Nej du, det var inte Findus som fick ont i foten. Det var Petson faktiskt. Aha. <laughs> och där så liksom trillade på lätt och ner. Ja. Kunde han gå ut sen den sexåringen? Nej, ja, han, Nej. han hoppade ut. Men, men jag ringde upp till den första familjen sen. Och ja. där hade dottern kunnat springa obehindrat. Okay. Direkt när de kom hem sen ja. efteråt. För då var leken slut. <laughs> Smittsam pjäs. Ja. Alltså jag måste bara frika in en liten anekdot. Från när min egen son fick ont ja. i vaden. För några månader sedan. Ja. Och han hade i samband med det här feber. Och fick jätteont i vaden. Och ja, det slutade med att vi åkte in till barnakuten. För att, jag tänkte också så här. Ostimulit ja. kanske. Eller en, 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 en djup ventrombos. Eller vad kan det vara. Just eftersom att han hade också feber i kombination med det här. Eh, och då och han blev vi undersökt också så här med ultraljud. Och han, eller det började med en massa provtagning. Och sen så röntgen. Och, och det, alltså, vi kom dit på kvällen. Vi var där hela natten. Och det sista vi gjorde var att vi var på röntgen. Och gjorde ett ultraljud. Nej på IVA. Och gjorde ett ultraljud. När min son var liksom lite halvt i narkos. Liksom. Det Oj. blev världens grej. Och sen så, men de hittade ingenting. Och då var det så där. Ja, men om det inte blir... Ni får väl höra av er om det inte blir bättre. Vi hittar liksom mm. ingenting. Allt ser bra ut. Och sen dagen efter så pratade jag med min pappa. Alltså morfar. Och då berättade han att eh, de dagen innan hade varit och sprungit hela dagen i skogen. Så att han hade ju fått världens träningsverk förmodligen. <laughs> <laughs> så då var så här, okej. Okay, jag har ju tagit liksom halva sjukhuset i anspråken hela natten. <laughs> det är det som är så lurigt med barn. Liksom. Mm. Att eh, man kan ju inte riktigt Nej. fråga på samma sätt som man kan med en vuxen. Nej, och, Alltså det är ju sällan som en vuxen går på en pjäs och sen halta i två dagar efter. <laughs> Men det kan ju vara med barn. Ja. Ja. Men det är svårt att bedöma hur mycket ont de har också. Mm. Liksom, det är svårt att så här, få på en vasskala ja, hur ja. ont de har. Mm. Ja. Det är svårt. Mm. Och just i kombination med feber, det är så här med buksmärta också. Liksom. Det kan ju vara blindtarmen. Ja. Mm. Eller så är det bara en fis på tvären. Typ. <laughs> ja. Men det tycker jag har varit med mina egna barn att jag tyckte det var så otroligt skönt när de har börjat prata. Mm. För att man åtminstone kan få dem att liksom, det är svårare med barn och vuxna men liksom så här, har du ont? Ja. Var någonstans ungefär? Alltså att det går liksom att få fram någonting. Mm. Men alltså att en feber i fyra månader är liksom som ett helt oskrivet blad och ja, ja. man får liksom bara leta efter det så här, om jag trycker här verkar barnet bli mer ledset då eller inte. Alltså jag tycker det är jättesvårt. Ja, ja. Ja. Men tycker, tycker inte du det? <laughs> är det liksom inte, när du valde pediatiken, mm. du tycker inte liksom att det här med barn och svårigheterna att ta anamnes och sådär, att det var ett, något som hindrade dig? Jo, det, det, alltså det, det, det kändes väl lite just extra svårt eller så, absolut att man liksom skapar ju en nervositet i början mm. men hjälp ska jag kunna veta mm. barnen kan ju inte prata men väldigt fort så kommer man in i det att, att ja, det som nu när vi fick ett av våra barn, de äldre syskonen ett av de äldre syskonen utbredd men pappa, han pratar ju med händerna och fötterna Alltså mm-hmm. det är ju verkligen så på något sätt mm-hmm. att eh, spädbarnet från, ja, från att det föds. Mm. Det kommunicerar ju jättemycket. 
det är ju verkligen en kommunikativ mm. varelse. Så det handlar ju mer om att hitta det språket tänka som barnläkare. Mm. Och då talar ju spädbarnen om eh, spädbarnen är både det svåraste och det lättaste på det sättet. Spädbarnen är i mångt mycket som en, nästan som en öppen bok. Förställer sig ju aldrig någonsin när det gäller sjukdom. Mm, ja, alltså spädbarnen är ju mm. verkligen programmerade till att ha barnet ont, är hungrig eller inte är tillfreds, då signalerar det. Mm. Och vice versa, mm. är barnet tillfreds, fysiologin liksom är, är, är i balans, då kommer barnet signalera det. Mm. Men, nej, mm. men alltså, visst, att, visst är det svårt. Och det, det, alltså, det är ju jättesvårt för alla. Jag, jag har en annan sån där historia som jag tycker är mm. ganska illustrativ för det. Då var jag återigen på Astrid Lindgrens barnsjukhus när jag plötsligt då var det massvis med små, det var ganska små rum där jag vet inte om de har säkert byggt om den nu, men en lång rad med små rum, och sen fanns ingen datorjournal då, eller det gjorde det väl men vi hade det mesta på papper i alla fall, fick man ett papper i handen, och så stod det rum si och så, barn, eh, ont i magen och kräkts, och sen så eh, kliver man in, liksom klackar, öppnar dörren, och så öppnar dörren där, och så ser jag en, eh, förvisso lite blek, men ganska så välmående ser ut, sexåring som sitter på en brits, och sen bredvid så ser jag och då var jag i första veckan och liksom försvinner all färg från mitt ansikte så ser jag en av mina handledare ah. från hematologen oh, som, <laughs> som, som är förälder ah, ja. och sen en, en, en äldre man som var med där inne i rummet också och du vet man känner att man börjar liksom svettas nästan direkt oh, ja. Ja, och jag börjar undersöka den här det är väldigt eh, svårt att bara säga ja, men jag gör som vanligt ja eller hur ja. Ja. och så börjar jag undersöka den här pojken som, och jag blev så förbryllad för att eh, då undersökte jag honom och ja, han hade kräkts han hade lite ont i magen eh, han hade haft lite diarré eh, också eh, och sen så precis mitt i det jag håller på där så smäller dörren upp och in, så kommer en, en man som ser alldeles vild ut och säger är, är det här ni är? Hur är det med honom? Okay. Och sitter upp och bara, nej, handledaren där från lungmedicin. Han <laughs> <laughs> ja, var så növer, svettet kom oh, ännu mer. Och medan jag stod där och undersökte så då hade, fick man ju fortfarande ha läkarock på den tiden. Och då bokstavligt talat så hon, kvinnan då, hon ryckte mig lite av så här rocken. Så bara, du, eh, vad tror du om att ta ett blodstatus med diff? <laughs> <laughs> och sen så lyssnade jag på lungorna oh. och sen så pappan så bara ja, alltså är det på sin plats med en lungröntgen tror du <laughs> var det lungmedicin här var det ditt det blev mer och mer konstigt för mitt i allt här då så var det så att blekaste rummet det var mamman och pappan pojken liksom fick lite mer färg för att mm. efter vi mm. undersökte honom där ja. och sen så sa till slut så här, nej jag kände att som jag klarar inte ut det så sa nej alltså nu måste jag bara säga ni känner väl igen mig jag var ju ja, där då på den terminen liksom, nej. Mm. och, och det har jag ju också träffat på sjukhuset ja, ja. ja så han ja, är inte riktigt så men, ja. Ja, men alltså, alltså det är mitt första vick mm. så jag känner mig ju väldigt o- osäker egentligen ja. men är det okej okay med er sa jag mm. om jag provar nu att göra bara precis som jag skulle gjort med, i vilket annat rum som helst där ja. Ja, sa de och nickade då. Och den här gamla mannen så att han nickade också. Så då sa jag till honom att, ja, alltså med all respekt för att ni kan oerhört mycket mer än mig. Men jag tycker nog att vi ska nog inte ta något blodprov överhuvudtaget. Och jag tror inte det en lungorna kan göra någon nytta för att, ja men pojken har ju maginfluensa. Ja, ja. <laughs> och då blir det alldeles tyst, alldeles ja. knäppt tyst. Ja, ja. Ja, men du har ju nog rätt. 
Ja. <laughs> och sen så lommar de ut på rad. Så här, ja, tack så mycket. Ja. Ja, jättebra. Ja. Så lommar de ut på rad. Och sen så är det en sväng då på Astridingens barnsjukhus. De försvann liksom runt ett hörn där ja. sjukvårdsdisken var. Men då släpade den här gamla mannen efter lite grann. Sen de andra liksom svängde runt. Då kom han tassarna tillbaka så här med lite finuligt leende. Sen så la han handen på min axel och sa Bra gjort killen! <laughs> Oh. <laughs> alltså jag tror utan att veta riktigt att ja, jag har funderat mycket på vad var som hände där, men jag tror mm. att det är väl den här gamla mannen också oh. nog var en läkare oh, säkert, oh. någon läkarfamilj alltså, så himla oh. bra gjort av dig, vad modigt <laughs> oh. jag blir så impad <laughs> ja, jag vet inte, jag hade sån ångest ska jag säga sen, när jag gick hem och tänkte att, oh. ja, men, han har ju säkert läkat mig det är oh. säkert oh. någon lugnt oh. <laughs> planning for your next trip Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. När man att undersöka läkare, alltså jag har nog inte haft någon läkare som förälder, men däremot har jag haft läkare som patienter. Mm. Det är ju det mest stress. Alltså man kan inte få något mer stress på slag än den situationen. Nej. Det är så jobbigt. Mm. Man är ju verkligen. Det känns som att man blir så bedömd. Mm. Fast samtidigt när jag är patient. Då släpper jag helt, jag går bort för helt från min läkarroll. Mm. Alltså det är som att jag glömmer bort, eller jag, jag medvetet glömmer bort all min kunskap och bara går in som en patient. Jag har aldrig några åsikter om vad de ska göra eller någonting. Jag tror många är så när man blir patient. Ja. Kanske inte i det här fallet när man kommer med sitt barn. Mm. Men eh, ja. Men det jag tycker det visar också hur otroligt svårt det är att bedöma. Mm. Alltså det är väldigt svårt att bedöma sitt eget barn. Ja, ja, hur mycket kunskap man än har så hamnar ja, man ja, ja. väldigt ofta lite slätt där det. Men också i det här fallet så tänker jag att, att eh, ja, jag menar det här som du sa att det är svårt att bedöma barn och blir lättare när de börjar kunna prata. Mm. Det blir ju eh, absolut alltså, som jag gjorde där mm. den gången. Liksom, mm. Frågade pojken om situationerna runt omkring och allt sånt. Mm. Sen så jag menar, vem vet, kanske den här familjen hör det här avsnittet så får de gärna mejla mig och berätta vad som egentligen var. Men min erfarenhet är att alla sådana situationer som jag har varit i, som har varit väldigt konstiga, där föräldrar sökt på konstiga anledningar, med varit enormt stressade eller det har varit något sånt. Mm. 
så har jag, roade jag mig med i mer början av min karriär. Om det fanns möjlighet så gick jag ofta in igen och ställde direkt en frågan. Mer så här, ja men hur kommer det sig egentligen att det blev så här? Mm. Varför? Jag märker att du är jättestressad. Är det speciellt? Mm. I stort sett undantagslöst då så kom det olika varianter på. Jo men så här är det. Att pojkens kusin, det är 20 år sedan men han fick feber på nyårsdagen när vi var där. Och sen så visade det sig att han blev jättesjuk på jättekort tid och dog faktiskt. Mm. Det finns så det är det, det, så det, jag får panik varje gång mina barn mm. får hög feber. Mm. Jag tänker att nu är det dags igen. Ja. Alltså kommer det där. Så det måste ju ha varit något sånt, tänker jag. Mm. Mm. familjen också. Så det gjorde att de blev så enormt stressade mm. över det här magonda och mm. det som sen visade sig vara en gastroenterit. Och sen så... Innan man kräks så kan det göra förfärligt ont i magen, eller hur? Mm. Ja. Ja, men som sagt, det, här med, det gäller ju både ens barn, men det är också en stor anledning till att man liksom inte ska behandla sina släktingar eller föräldrar. Eller, alltså, mm. Man kan ju inte vara eh, neutral. Nej, och, nej. Alltså, man vill ju alltid göra lite extra för sin familj på något sätt. Ja, ja. Ja, men som att de vill, lungmedicinen vill ta en lungröntgen och ja, ja. hematologen vill ta en eh, diff. Alltså, liksom, <laughs> det är ju för att man, eh, man har sin arsenal som man vill använda mm, när man mm. känner att någon här är en dålig. Mm, ja. Ja, det, är måste, det är bättre att lämna över till någon annan. <laughs> Ni får lämna till varandra. Då. <laughs> ja, <laughs> det tror jag inte är neutralt nog. <laughs> nej, nej. <laughs> ja. Oh. Ja, jag är ju så mycket här hos Ida att det känns som mina egna barn. Ja. Mm. Men hur var det tyckte du att börja komma ut och möta barn? Jo, nej men det var eh, läskigt men samtidigt väldigt fort då. Att det var det här att det kändes som att men det var roligt och att det inte var så svårt mm. egentligen mm. att man gav barnen tid så berättade de och kanske inte med ord men i alla fall med sitt kroppsspråk mm. om vad det var de ville och vad det var de tyckte och sen upptäckte jag ju väldigt fort också att det här att man hade två föräldrar med som i många av mina kurser har sagt att det tyckte var det, hade det inte varit för föräldrarna så hade de nog gärna blivit barnläkare men vad lätt det blev tack vare att man hade föräldrar med. Okay. Det var ju de som kunde tolka mm. precis barnens signaler. Du fick ju det liksom serverat gratis där. Så att det, det, det var roligt och, och inte alls... Ja, det var en känsla av att jag hade varit onödigt rädd för yrket. Mm. Men, Egentligen ja. så när man träffar vuxna så pratar man också om liksom utsattheten i vården. Och att man känner sig, som patient är man ju ofta i en liksom underlägsen situation och sådär. Mm. Men barn har ju förhoppningsvis sina tryggaste personer med sig. Mm. Och liksom, man själv sitter ju inte i mammas knä längre. Men det är ändå patienter som är omhändertagna väldigt fint oftast. Ja visst, mm. så är det verkligen. Det är en enorm styrka som gör jobbet väldigt mycket lättare. Bara man kommer in i det. Sen sådär med att föräldrarna är trygga. Det, <coughs> det lär man sig också tidigt att, att det effektiva sättet att komma till en lugn och bra undersökningsmiljö. Det är ju att komma in i rummet med öppna dörren. Att se till att mamma och pappa känner sig trygga. Mm. För eh, man tittar på barn, eh, det är egentligen hela vägen. Men väldigt tydligt blir det när man har en, en ett, två, tre, fyraåring. Om man öppnar dörren... Och kolla vad den gör för dig. Då tittar barnet på mig som kommer in genom dörren. Väldigt fort. Kort. Och sen vänder barnet blicken till mamma eller pappa. Mm. Titta på deras ansiktsuttryck. Mm. Det är liksom biologiskt deras mm. sätt att avgöra. Är det här okej? Okay? Mm. Är det 
tycker mamma och pappa att den här personen är farlig, mm. då ska jag ta skydd. Mm. Så. Mm. Och där har man problem. För mm. föräldrar som är oroliga för sina barn, de kanske hållit upp eller liksom varit positiva i att mm. barnen har stöttade. Mm. Sen så öppnar vi dörren och kommer in sjukhusklädda. Då är det väldigt vanligt att föräldrarna blir så här och tappar ansiktet direkt. Det är på riktigt, nu mm. kommer lockdown. Ja, just det. Är den reaktionen kvar för länge, då får man ett barn som värjer sig helt mot att det kommer mm. närheten. Så därför, och det har ni säkert noterat, när har gått med någon barnläkare och folk, både barnläkare och barnsjuksköterskor använder det tricket nästan omedvetet. Då pratar man på så här med mamma då. Ja, hej, ja. Så, ja, så, så ni har kommit till sjukhuset nu. Ja, det, eh, har du väntat länge? Så, ja. Ja, men, ni, ni hittade väl lite kaffeautomaten? Mm. Eh, ja, nej, vi skulle alldeles strax undersöka det barn. Men jag ser ju redan när jag kom in i rummet så blir jag lite lugnad utan att jag såg att han lekte. Mm. Det där är ju i någon mening lite mm. ordstrams. Mm. Men det som händer då är att då mjuknar föräldrarnas ansikte. Man mm. får ett svarsleende och de presenterar sig själva. Och barnen stirrar stint på föräldrarna. Mm. Så bara, aha, okej. Okay. Mm. Är det faran över? Och så går de tillbaka och börjar leka igen. Mm. Så att det, det, det där är ett, är ett väldigt bra trick för att komma till och kunna undersöka barnen. Men annars, om man skapar till det här med första jobbet då. Det blev ju ett antal situationer som där det kändes helt övermäktigt. Som på Astrid Lindgren igen då, det var på barnortopedi, barnkirurgi i linan. Så var det så att eh, det var hela Stockholms upptagningsområde för trauma. Och eh, när vi gick vilket där så handledaren sa till mig ganska tidigt att ja men allvarliga barntrauma, ni måste lära er APLS- Eh, liksom utan innan så men ta den rätt lugnt för att alltså du vet föräldrar med små barn de åker inte bil på kvällar och nätter liksom, då är de hemma så att, och de sitter alltid i barnstol så att det är väldigt sällan som mm. det är några allvarliga trauman så att mm. ja, det behöver inte vara så det behöver inte vara så jättenervösa eh, för men naturligtvis om det var typ 50 jorden och sånt och det gick ju det där Mm. multitraumalarmet mm. Mm. Eh, och eh, jag hittade knappt till i stressen då knappt till traumarummet som var en liten annan en del så jag tog med mig två sköterskor från akutmottagningen och sen sprang vi liksom upp genom korridoren Var du ensam? Eh, du var innan AT alltså? Ja det var innan AT och, och då, var ensam då var man barnpool. ensam på huset eh, okay. där. så så såg det ut då oh. och, jag vet, och då var jag Åh oh, vad liksom rädd jag var. Mm. Innan jag sprang där genom korridoren så gick jag igenom APLS hette det faktiskt inte då. Men det trauma omhandlade liksom alla stegen så kunde mm. de utan till och baklänges. Mm. Och sen så, så var det en sån här dörr, stor dörr som man ryckte snöre ja. så öppnades det. Mm. Och då ryckte hela snöret och den dörren gick upp. Och där inne så liksom kom en dag ihop den vin då, brits. Och sen så är det typ 13 personer som står där inne. Oh, eh, med eh, en del med masker på och allt sånt. Och sen så är det en där inne som utropar Åh vad skönt, nu är traumaledaren på plats. Oh. Jag kommer ihåg att jag tittade bakom min axel så här. Var då någonstans? Oh. Jag insåg att det var mig. Åh oh, gud, det här är som en mardröm. Ja. ja, men det var bara att kliva in oh. där. Och, och Med säkra börja. steg. Mm. Ja, det var inte så säkra steg. Ja, det var nog många i personalstyrkan som kunde ha synpunkter på det också. Men, men sen så, så vill jag mig lite hjälp av att om man lyfter blicken och kollar det då. Nevrosurgsjol tror jag det var. Det stod mm. liksom på en skylt. Mm. Ja, titta lite högre upp och bara. Aha, en kursare. Också vick. 
Okay. <laughs> jag har liksom, ja, ja. det var så det såg ut på nätterna på KS då på den ja. tiden. Jag var idel vikarierande underläkare på de olika jourlinjerna. Ja. Och vi blev kösändare till, vi skulle ringa till våra bakhorer i turordningen på den ja. telefonen. Ja, just det. Man ja. fick dela på en telefon. Ja, nej, ja där inne i rummet var det en telefon mm. liksom som hade det. Mm. Ja. Men gick det bra? Det gick bra. Mm. Den gången gjorde det. Mm. Mm. Alla överlevde den natten också. Alla överlevde den natten också. <laughs> Inklusive traumaledare. <laughs> ja, precis. <laughs> precis. <laughs> Men på tal om sånt här akut stresspåslag som mm. i sådana här situationer. Mm. Just när man är och träffar barn så är det ju liksom viktigare än någonsin att man är, verkar väldigt, väldigt lugn. För att barn just läser av hur man själv är som du beskrev. Mm. Men det är inte alltid man är lugn. Hur brukar du göra då? Ja, då brukar jag tänka det att eh, det är faktiskt en form av teater. Mm. Alltså jag är ju absolut inte lugn alla gånger när jag, ja, de sista åren har jag varit med inringd som bakhor. Men man är, kan absolut vara stressad. Det kan vara mycket att göra. Och ännu mer kanske som primärjour när eh, telefonen ringer. Man blir avbruten och det är en förlossning på gång samtidigt som man går och väntar på att man ska springa iväg mm. eh, på en sugklocka som mm. eh, eventuellt ska komma eller ett snitt. Mm. Eller, och man alltså, är bara en person. Alltså man är bara en person. <laughs> och då är jag verkligen stressad. Alltså, mm. Hur gör man då? Jo men då är det faktiskt så att man får tänka som att man är med i en teaterpjäs. Att här gäller det att skådespela lite. För går man in i ett rum och ska undersöka ett barn och signalera stress, då blir det jättesvårt. Alltså, det tar mycket, mycket längre tid. För då kommer du inte kunna få föräldern att se riktigt avslappnad ut. Då kommer barnen titta på föräldern och barnen kommer känna sig stressad. De luktar sig till mm. det där på sätt. Och då barnet känner sig stressad upplever den barnet situationen och dig som undersökare som lite hotfull. Och då får du inte access. Det blir lång, lång rad låsningar. Så det som är med, med tiden när man har utvecklats som, som, som ett trick. Det är att ju mer stressad jag är. Det, desto noggrannare är jag med att tänka igenom mitt kroppsspråk. Att aktivt, just precis när det egentligen så att jag behöver, vet att jag behöver springa. Då tar jag fram pallen och verkligen sätter mig ner. Och mm. sätter benen i kors och lutar mig lite framåt. Mm. För att liksom signalera. Jag har tid. Mm. Och att jag tänker då i det läget också på mitt ansiktsuttryck. Även om jag utanför rummet har varit jättestressad. Där inne så tvingar mig att le och fråga. Och ge en ordentlig paus. Jag visar mm. både mm. barn och föräldrar att här är jag redo att ta emot eh, ett svar. Mm. Och det, det, det handlar också om, eh, har, har jag lärt mig att... att det är en mental sak precis innan du går in i ett rum att om, om jag bara rusar från runt rum då blir det ofta ganska dåligt men om jag utanför dörren pausar i fem sekunder och mentalt gör någon så här, ja, yoga, meditation och sånt tänker att okej okay, nu går jag in till det här barnet här kommer jag träffa barn och funktioner två föräldrar nu är det de som är helt i fokus mm. liksom rensar hjärnan och kliver in då klarar jag ut att vara närvarande nog för att göra det här mm. skådespelet. Mm. Medan om jag skippar den där fem sekunder liksom rensar hjärnan. Jag går in i rummet och fortfarande egentligen tänker på mm. den lite kluriga diagnosen mm. där bakom. Och tänker mm. på att de larmar lite från ambulansen. Det kommer in en ambulans nu om 15 minuter du ska göra då. Mm. Då blir det inte bra. Men alltså hur gör man det där egentligen? För jag tycker det är jättesvårt. Även i vardagssammanhang att man har en tanke i huvudet som ligger och blockerar. Ja. Och sen sitter man och pratar med någon. 
Och sen upptäcker man att oh, nu har den har pratat i eh, 15 sekunder och jag har inte lyssnat. Mm. Alltså det tycker jag händer ganska ofta. Ja. Jag har ganska svårt att liksom, kanske lättare jobbet nu så länge sedan jag var på sjukhuset. Jag har bara fött massa barn. Men, <laughs> eh, men har du, liksom, hur gör du rent praktiskt den där lilla stunden? Ja, hur gör jag egentligen? Ja, men jag tänker, det är liksom ett beslut på något sätt ja. i huvudet. Att nu måste jag fokusera mm. på barnet i det här rummet. Men, men visst är det svårt. Och vi pratar mycket, vi har hållit i bakkursutbildningen i sydöstra mm. sjukvårdsområdet också för pediatriker. Det här fenomenet är väldigt vanligt när man är bakkor. Någon ringer, när ni ringer till era bakkor mm. och det blir en längre berättelse. Så, ja, plötsligt så kan tankarna segla iväg ja, då. Det och då är det ju tricket som bakhår att aldrig någonsin l- låtsas att man har hört. Mm. Alltså istället Nej, är det att Nej. alltid säga så här, du, nu tappar jag fokus. Mm. Eh, kan du upprepa det sista? Mm. Eh, olika mm. sådana här eh, mm. saker som man får ta till. Och det är väl delvis mm. eh, samma sak också när man då går in eh, till rummet. För det händer ju förstås att man, man seglar iväg och inte lyssnar på barnet och föräldrarna. Men föräldrar och barn ännu mer tar jag aldrig illa upp om man säger det då. Ja, ursäkta mig, nu, nu, nu tappar jag fokus. Jag tänkte kort på ett annat barn. Kan du upprepa? Mm. Då skapar man ett ja, förtroende mm. och en ett lugn. Hellre det än ja, att man plötsligt säger något som blir helt eh, utan kontext. <laughs> ja, eller hur? Eller hur? Ja, men jag tycker det där kan man, den där regeln kan man använda i många sammanhang. Till exempel när man ringer och konsulten, klassisk mm-hmm. grej. Och eh, man inte förstår förklaringen. Ibland så kanske konsulten pratar väldigt snabbt. Mm. Eller bryter lite. Eller liksom bara väldigt komplicerat. Och i den personens huvud så är allting solklart. Men själv står man där och har inte fattat någonting. Mm. Och när man har frågat kanske... Två gånger och fått samma förklaring. Så känner man nu kan jag nästan inte fråga mer. Och då har det hänt att jag liksom. Ja jag får väl reda ut det här själv då liksom. Mm. Men nu är jag bara så här, nej jag ska inte ge mig så här. Att man verkligen. Ja, men, jag förstår inte vad du menar. Kan du nej. förklara en gång till? Ja. Och liksom prata lite långsammare. Eller så där att. Mm. Eh, ja. Mm. För att, och säg, säg den exakta dosen. Ja. <laughs> för jag, ja, det räcker inte med. Tyvärr så räcker det inte med att jag bara hör läkemedlets namnet. För att nej. jag vet inte vilken dos det är. Nej. Säg allting i detalj. Ja, ja. <laughs> så ja. Och det är inte något om man kan man också känna i början av sin läkargärning. Att man inte vill vara till besvär och mm. tjata. Men att man verkligen inte ger sig när man mm. har förstått hur det faktiskt var. Ja. Och att använda sådana här trick som att sammanfatta, det är en annan variant. Istället, istället för att säga att nu, eh, nu lyssnar jag inte riktigt, flik in, eh, har jag förstått rätt om jag sammanfattar? Mm. Och då så fyller ju nästan alltid barn, om det är äldre eller föräldrar mm. i, om man inte har hängt med riktigt. Det är jättebra. Ja. Och det är också, nu frågar om hur man gör när man är riktigt stressad, att, att ett annat trick, det är att, att ta sig barn att oavsett hur stressad man är, åtminstone ställa en eller två sådana här runt omkring frågor mm. eh, som liksom signalerar att man har tid fast man egentligen har det där som jag sa mm. lite tidigare att mm. du pratar runt till pappan ja, ja men har ni kommit hit och, hur länge har ni fått vänta nu oj okej okay, mm. det var länge så det, jag hoppas det nåddes av det att vi hade en, en olycka här också så det är därför det blir så sent mm. eh, för er alltså vet lite så här ord mm. eller eh, lite ja. mellansnack men lite mellansnack så kanske egentligen tar typ 15 sekunder precis extra. Ja. 15 sekunder men då ja. signalerar man att jag har tid ja. för dig fast man egentligen tar det var det svårt att hitta fortare. parkering och det här med kaffet ja, och så ja precis ja. precis <laughs> mm. 
Och sen eh, om man, eh, många gånger så är det så också att man kanske av olika lokalskäl behöver stå upp för alla nedstagandet. Att stå upp eh, signalerar nästan alltid mm. att man inte har riktigt tid. Mm. Men då kan man också tänka på som ett trick att det går faktiskt att stå på olika sätt. Mm. Mm. Man kan stå på ett sätt där det verkligen ser ut som att nu är jag på väg att springa ut i rummet. Mm. Då kommer föräldrar korta sin anonesa delar och ner information jättemycket. Mm. För de förstår att du har egentligen inte tid. Mm. Men kontra om man går in i ett rum, man fortfarande kanske inte finns några stolar kvar och det är egentligen inte tid. Men bara luta sig mot ett skåp lite med rumpan. Mm. Alltså bara det räcker mm. för att det ska ge en kroppsspråksignal eh, om att mm. jag har tid för dig. Här är det lugnt, du mm. behöver inte känna dig liksom, stressad och därmed mm. ge en sämre än men jag antar att man också lurar sig själv i med de här enkla kroppsspråksakerna. Att din kropp luras att tro att du är lugnare än vad du är. Ja, så kan du nog också. Mm. Ja. Jag tror verkligen det. Man kan ju andas sig upp till en mm. stressnivå och tvärtom ja, andas ja. sig lugnt till en lägesnivå. Ja, så att psyket och ja. kroppen hänger ju verkligen samman. Ja. Mm. Alltså, så kan det bli fantastiskt dråpliga klasser också när man är, samarbetar med narkosläkarna som har ett helt annat förhållningssätt. <laughs> jag har jag fått höra ett antal gånger då när eh, barnen kommer in på akutrummet eh, och jag ser liksom på långt håll att ja, mm. här kommer in en ganska så frisk unge mm. ligger alltså mm. på båden mm. och sen så går jag in där så, så då finns det ju sällan några stolar att sitta på så lutar vi lite med väggen och <laughs> pratar om lite ditt och datt ja. och föräldrar kommer där och säger hallå, alltså <laughs> nu måste vi koncentrera oss. <laughs> pang, 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 fokus. Ja. <laughs> ja. Mm. Men, eh, ja. Och du har jättebra fokus fast du går en medveten annan väg. Ja, precis. Mm. Jag, jag vet ju att dundrar jag på, då får vi inte undersöka ungen där på britsen. Mm. Sen är det en helt annan sak. Får man in ett medvetslöst barn, mm. alltså när det är fokus på väg, då måste mm. det vara dunk, 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 då får man ju släppa det där. Men mm. eh, man får känsla för det. Men hur har det varit, John, att kombinera familjelivet med att vara barnläkare? För du har ju som sagt fyra barn. Och barnläkarspecialiteten har jag fått för mig är väldigt krävande. Jag har många kompisar som har berättat att de har... Det var en kompis som sa att första året som barnläkare så fick han typ bara checka ut allt annat och bara fokusera på jobbet för att ens kunna... Jag vet inte. Det var så mycket att lära sig liksom. Hur har det gått? Jo, nej men jag tycker att det har... <laughs> Hur har det gått? <laughs> alltså vi kommer till det sen med misstag i vården också. Så att på så sätt kan man säga att jag har gjort väldigt många misstag. Så att det är ju inte alltid det går bra. Så är det ju. Men, men, men med den delen, men för att det är så mycket att lära sig. Ja, men, men kombinationen med att ha barn. Mm. Alltså vi lever i ett fantastiskt system i mm. Sverige. Så att jag uppfattade det som att det inte har varit några bestymmer egentligen. Mm. Med varje barn som vi har fått så har jag varit föräldraledig i ett år. Mm. Och min fru har varit föräldraledig i ett år. Mm. Eh, och ja, systemen tillåter det. Ja, det är som gåva. Ja, det är det. Men det är klart att det har ju liksom... Eh, ja, kliniken har ju... Det finns ett tryck från kliniken att man skulle vara föräldraledig mindre än det gör det, även om det är en barnklinik för att man behövs i systemet. Men det får man ju ta som något positivt att man är mm. efterlängtad som arbetsdeltagare. Mm. Men det är väl bara, det är, nu, nu så tror jag att det har väl, har väl ändrats med för allt det värre ni som lyssnar på det här att se till att ni är leder med era barn. Mm. Det är ju så försvinnande kort tid ändå. 
och sjukvårdssystemet. Sjukvårdssystemet så klarar sig ju absolut ändå. Men jag tycker att det, det jag har tyckt har varit svårast, det har inte varit när jag har varit föräldraledig utan det är när jag har kommit tillbaka efter mm. föräldraledigheten och kombinera liksom hämtning och lämning på förskola med att mm. jobba och vilja vara hemma samtidigt som man vill hinna göra allting så bra på jobbet och verkligen kolla att man har checkat av allting och mm. man vill inte liksom gå från jobbet innan man känner att man har avslutat. Nej. Men det är ju inte så himla lätt att man har en dagistid att, eller förskoletid att passa. Nej, nej. Mm. När man har kollegor som känner att ja, men jag kan gärna sitta kvar tre timmar ja. extra någon dag i veckan och läsa på för att då blir mm. extra duktig och man känner, ja. själv känner hur man bara nästan sjunker i kompetens. <laughs> Mm. Men, men vi, visst det måste det vara så för också att när man väl får barn så blir man ju så mycket mer strukturerad. Jo. Så att man undrar lite grann, vad gjorde man egentligen där <laughs> på jobbet? Ja. Ju mer jobb man har desto mindre effektiv blir man ju faktiskt. Ja. Det kan jag känna så. även idag om jag har en dag som jag har fått till förfogande att göra. Mm. Ja men vi jobbar ju med podden mycket, jag och Ann-Katrin liksom. Och ibland har jag en hel dag när jag kan sitta och förbereda något. Då är jag inte så jätteeffektiv. Men däremot om jag har två timmar, då är jag supereffektiv. Mm. Ja, ja men så är det. Ja. Det, det tycker jag absolut. Men sen så med själva barnläkaryrket, det, det som dina mm. kompisar har berört, mm. det, det är väl säkert en del i att det är så pass brett. Mm. Fortfarande är det så att vi är i alla fall på länssjukhusen inte så hårt subspecialiserade. Så mm. det betyder det att både som primärjour och bakjour så måste du kunna hantera precis hela spektrat. Ja. Och då är ju det, jag menar alla specialiteter i ungefär lika utmaningar fast på andra sätt. Då. Men det är ju barnmedicins utmaning då. Att, att när man väl har gått läkarutbildningen, gjort sin artertjänst och sen så, så börjar man på barnmedicin. Då måste man i någon mening börja om och plöja igenom precis alla organsystem, sjukdomsområden igen. Eftersom om du ska vara vuxenmediciner kanske har du valt kardiologi då på vuxen. Och det blir det nyss. Men på barn så måste du lära dig både kardiologi mm. och njurmedicin och levermedicin mm. och gastro mm. och neonatologi och du måste lära dig infektioner och så vidare. Liksom hela. Mm. Så det är, Jag tycker och, det är lockande och avskräckande. Ja visst, Nej, men det som du sa innan här, det blir som ett svart hål när man ja. tänker att man vill lära sig allt. Ja. Jag menar, det är ju bara att släppa det. Ja, <laughs> på ja. läkarbilden måste man komma in i det att man får förhålla sig till att det kommer aldrig lära dig allt mm. som barnläkare så får man också släppa och inse att man kommer aldrig kunna bli expert inom alla mm. de områdena och till och, det, till och med det man har lärt sig eh, stämmer inte efter några år Nej. <laughs> eller hur? så är det liksom antingen ja. har man glömt bort det eller så har det ja. blivit inaktuellt ja, ja precis <laughs> ja, det, det men, men sen så finns det också en sån aspekt att vi man träffar så pass få patienter idag, eh, generellt sett i, i västerländsk sjukvård och kanske framförallt i svensk sjukvård. Det, det är ju också det som ligger lite bakom det att barnläkare behöver jobba så mycket för att man måste ha så mycket tid på plats. Mm. Eftersom det är så pass få patienter vi har i dagens sjukvårdssystem. Mm. Så hur ska man kunna få patientkontakt då om det... det nu, nu, nu när ni som lyssnar på det här kommer kanske bli sura på mig för att man jobbar i häcken av sig om man har... 20 patienter, barnpatienter på en nation till exempel. Men alltså i ett internationellt perspektiv så är det ju väldigt få ändå. Mm. Och, och äldre generationers barnläkare, i, i, även i Sverige, hade ju många gånger betydligt många fler patienter mm. på ett hållpass. På något sätt måste vi kompensera för det. Det. det kommer vi prata lite mer om, eller hur? Mm, ja. Vi pratar om vad är en kompetent läkare. Precis. Ja, och det blir ju i ett annat avsnitt med dig som vi kommer att spela in framöver. Men för idag så... Får vi nog nöja oss här. Ja. Mm. Det var jätteroligt att prata om att vara pediatriker. Mm. Det blir ju 
det är ett av de bästa ämnena att ge, liksom, prata om olika exempel och så här, just för att barn är så roliga mm. <laughs> att få träffa och bedöma. Men vi kommer fortsätta när vi ska prata lite om vad det, inne, vad det innebär om att vara en kompetent läkare. Att även beröra de tillfällena med barn där man känner att eh, ens egna förväntningar på att vara kompetent kanske eh, brister. När man gör mm. fel eller när till och med ett barn dör. Mm. Mm. Men det blir som sagt nästa gång. Ja. Mm. Tack så jättemycket för att du ville vara med eh, och prata med oss, John. Mm. Tack så mycket för att vi fick komma. Ja. Mm. Mm. Och tack till alla er som har lyssnat. Ja, mm. absolut. Och vill man ge feedback på det här avsnittet så är det ju bara att höra av sig till oss precis som vanligt. Vi finns ju på sociala medier. Facebook heter vi Atelekarna. På Instagram heter vi Atelekarna Podcast. Och så kan man mejla till oss på hejatatelekarna.se och om man har blivit eh, nyfiken på det här med pediatrik och vill lära sig mer så eh, kommer det finnas kurser även för AT-läkare på medstep.se. Ja. Så att det är ju bara att eh, gå in och eh, förkovra sig helt mm. enkelt. Ja. ja, varmt välkomna. Det kommer heta, eh, eller heter Barnmedicin för AT-läkare som är en liten kortare introduktionskurs till barnmedicin. Mm. Hoppas vi får se er där. Mm. Ja, perfekt. Okej, har det så bra så hörs vi. Det gör vi. Hej hej. Hej då. Hej hej. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.